0: Olá, pessoal, que bom estar com vocês aqui. Essa semana temos uma tarefa bastante interessante, falando sobre ansiedade, com conceitos, com passos práticos de como lidar com ansiedade exagerada. Hoje eu quero trazer para vocês algumas informações sobre o que é ansiedade normal e ansiedade anormal ou exagerada. Qual a diferença entre uma e outra? As pessoas geralmente perguntam isso. Mas até que ponto a ansiedade é normal ou não é normal? Quando é que ela passa a ser... Anormal. Então, uh, hoje vou trazer para vocês isso. Amanhã eu vou usar um, uma apresentação em PowerPoint interessante. Vou falar sobre algumas questões práticas de a pessoa ter uma crise. Se você, né, alguém tem uma crise de ansiedade aguda, seja crise do pânico, por exemplo, o que fazer, né? Então, espero você amanhã também. Na, na terça-feira vamos ter aí a informações que o Pablo vai trazer sobre é, a comunidade claramente, como você pode participar. E na quarta-feira vamos ter aí a oportunidade muito é, grande de vocês poderem participar com suas perguntas e respostas. Então, ansiedade é normal quando não trava a vida da pessoa. Ela é benéfica quando, por exemplo, serve de advertência diante de algo que exige da pessoa alguma atitude. Por exemplo, ficar ansioso quando tem uma tensão na família ou no trabalho. Então, exige uma atitude. É normal uma pessoa se sentir ansiosa quando inicia um novo trabalho ou quando conhece uma nova pessoa. Isso é normal. A ansiedade se torna anormal quando ela se torna frequente, constante, podendo surgir algum transtorno mental justamente pelo excesso e pela frequência de ansiedade exagerada. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, com cerca de 9,3% da população considerada é, com ansiedade, ansiosa. Isso equivale a quase 20 milhões de brasileiros com algum transtorno de ansiedade que pode ser a doença do pânico, ansiedade generalizada, fobia, estresse pós-traumático ou outro que eu vou citar daqui a pouco, é, essas características. Bom, o que é uma ansiedade normal então? Vamos pensar um pouquinho de novo nisso aí. A ansiedade nos ajuda a, a preparar para algum desafio ela é como um alerta para nos ajudar a encontrar condições de exercer bem a tarefa, que pode ser uma prova, uma entrevista para o emprego, atitudes criativas, né, os artistas né, de escultura, etc., etc., e outras situações. Na ansiedade normal, é possível sentir até alguma taquicardia, né, o coração acelera, alguma sudorese, ou algum sintoma físico que para aquela pessoa é mais comum diante de desafios que produzem ansiedade. Na ansiedade, num no nível normal, surge alguma apreensão, mas não impede a pessoa de realizar a tarefa que está diante dela. A ansiedade normal nos incentiva a nos preparar melhor. Por exemplo, se você tem uma prova que produz ansiedade, né? gera ansiedade em você, então essa ansiedade ela vai ser normal, positiva, porque pode te empurrar para você estudar e se preparar bem para essa prova. Existe um tipo de ansiedade que todos os seres humanos possuem, todos os seres humanos, ricos, pobres, brasileiros, alemães, é, enfim, de qualquer raça, etnia, que é chamada de angústia existencial, ou ansiedade existencial, As palavras, a palavra mais correta seria angústia existencial. Né, os filósofos usam esse, esse termo, né, angústia existencial. Do ponto de vista cristão, no livro, texto dos cristãos, que é a Bíblia, essa angústia existencial é descrita como sendo originada na natureza humana, pecaminosa. É por causa dela, dessa angústia existencial, que nosso caráter é contaminado com orgulho, com vaidade, com egoísmo é, e outras vicissitudes. É importante dizer que para a angústia existencial não existe remédio de farmácia, mesmo os naturais, os chamados fitoterápicos, né? e não existe nenhuma abordagem de psicoterapia, nenhum tipo de psicoterapia ou tratamento psicológico que solucione essa angústia existencial. Os instrumentos para ela, para esse tipo de angústia ou ansiedade, são de fonte espirituais como a oração o estudo e meditação bíblicas, entre outros instrumentos. A gente, por exemplo, pode ver no relato bíblico do Salmo 119,50, que diz o que me consola na minha angústia é que a tua palavra, a Bíblia, me vivifica, ou seja, me dá vida. Interessante que no... No livro de Naum, no Antigo Testamento, na Bíblia, tem um livro de um profeta chamado Naum, no capítulo 1, no versículo 9, a última parte do versículo está escrito ali assim, não virá angústia a segunda vez. Qual é a primeira? A primeira é agora, né? agora nessa vida, nessa existência. Né? Então, esse é um tipo de angústia que todo ser humano tem, a chamada angústia existencial. Bom, agora eu vou pensar um pouquinho sobre ansiedade anormal. Ela surge quando a ansiedade fica constante, intensa e produz um prejuízo na sua capacidade de estudar, de trabalhar e de se relacionar de forma saudável com você mesmo e com as outras pessoas. A ansiedade se torna anormal quando ela faz a pessoa ficar com preocupações excessivas para aquilo que não era para provocar esse nível de preocupação e ou então, as duas coisas levam a pessoa a ter medos também excessivos, medos irrazoáveis. Por exemplo, na crise de pânico, que é uma crise aguda de ansiedade excessiva, a pessoa ela pode não ter tido nenhum estímulo consciente que desencadeia aquela crise. A crise surge sem que necessariamente a pessoa esteja enfrentando algum desafio naquele momento. A gente vai ver isso é, com mais detalhes amanhã. O tratamento da ansiedade anormal ou exagerada ou alta né, pode ser farmacológico e não farmacológico, ou seja, com medicação ou sem medicação. Isso vai depender se vai usar remédio ou não, vai depender do perfil da personalidade do indivíduo, se é uma pessoa, por exemplo, dependente ou se é independente, se é a pessoa proativa ou se é passiva, se ela tem bons recursos internos né, para lidar com questões emocionais, ou seja, ela consegue lidar com, com crises emocionais ou com tensões emocionais na, na família, no trabalho, na, na sua comunidade religiosa, enfim, e ela consegue administrar isso, né, ou se tem pessoas que não têm esses recursos, né, qualquer situação de crise, de tensão já perde o controle emocional, então depende de quem é essa pessoa, qual é a estrutura dela, né, para a gente poder pensar se quando ela tiver uma ansiedade mais alta, você vai precisar de remédio ou se não vai precisar de remédio. O mais importante para tratar a ansiedade excessiva é a chamada psicoeducação, coisa que eu vou comentar nas próximas palestras, mas em resumo psicoeducação tem que ver com a pessoa receber informações do profissional que a atende, né? de algum seminário sobre o assunto, como este agora aqui, de alguma leitura específica do que a pessoa sofre e praticar passo a passo o que ela está aprendendo nessas fontes de ajuda, né? Que eu disse, o psicólogo, o psiquiatra, o médico geral, né? um, um, um conselheiro... É um, um, uma, um seminário, um livro, então ela vai aprendendo e vai praticando, isso se chama psicoeducação, ou seja, você é educado, aprende a lidar com questões psíquicas, com questões da sua mente, né? com seus pensamentos e seus sentimentos. Se a pessoa fica esperando melhorar a sua ansiedade excessiva somente na ação de algum medicamento, ela provavelmente vai ficar dependente desse medicamento e poderá não obter a cura que pode vir quando ela aprender a entender o que, que produziu aquele quadro, aquela, aquela característica, aquele conjunto de sintomas ansiosos, né? ou quando ela sabe o que pode fazer no seu modo de pensar, para prevenir a ansiedade excessiva e também quando ela é ensinada a lidar com o sentimento desagradável. Então, esse aprendizado, é, que é a parte mais importante do tratamento dos transtornos de ansiedade, tudo isso é chamado de psicoeducação. Então, o número um para você lidar com a sua ansiedade excessiva, eu creio que, é, do ponto de vista espiritual, é você ter a relação com Deus para conseguir forças em Deus. O número dois é o aprendizado que você pode ter com atendimento profissional, com psicoterapia. Né? E número três, para algumas pessoas, pode ser realmente é, a medicação temporária. Muitas pessoas que têm ansiedade excessiva, exagerada, podem procurar especialistas, médicos, sem ser o psiquiatra porque a ansiedade exagerada nessas pessoas, em algumas pessoas, pode causar, por exemplo, taquicardia, né? aceleração do coração, dor no peito. Então, elas procuram um cardiologista. Ou pode, em algumas pessoas, ansiedade excessiva pode causar náusea, ou uma sensação de bolo na garganta. Tem alguns pacientes que falam, ah, tem um negócio aqui que sobe e desce, sobe e desce. Né? Então, essas pessoas têm a tendência de procurar um gastroenterologista ou então se a pessoa está com dificuldade de respirar, né, tem uma, uma respiração meio ofegante, então vou procurar um pneumologista, quando muitas vezes esses sintomas que eu falei podem sim ser ligados primariamente a uma ansiedade exagerada que se manifesta então nessas pessoas de maneira mais física do que emocional mesmo. Então... Na psicoeducação, a pessoa com ansiedade excessiva aprende que, por exemplo, seu sintoma físico, psicossomático surge diante de situações de estresse emocional ou em função de pensamentos negativos, trágicos, catastróficos. Perceber isso, é, é, quando é que surge essa ansiedade, o que você pensou, o que aconteceu, é importante porque a pessoa passa a saber que sempre que ela pensa em determinada coisa, a ansiedade aumenta. Ou quando ela tem que se defrontar com algum desafio, o seu corpo manifesta algum sintoma. Mas ela vai aprendendo que aquela ansiedade seja manifestada por uma fobia, que é um medo exagerado, vou falar disso mais depois, né? ou seja por uma crise de pânico, a ansiedade estoura numa crise de pânico. Então é importante pensar que essa ansiedade não vai matar a pessoa não vai ficar muito tempo perturbando necessariamente, não vai tirar a pessoa da realidade, porque a ansiedade excessiva, ela passa. Esse aprendizado e observação de si mesmo é o melhor remédio. É importante pensar que o que você está sentindo e que é bom, é agradável, passa, é verdade. Mas o que você está sentindo de ruim, de desagradável, também passa. Com este aprendizado que eu estou chamando de psicoeducação, a pessoa muito ansiosa pode ir se apavorando menos e a ansiedade ficar mais sob controle por causa do aprendizado, por causa da psicoeducação. Nessa vida, o normal, infelizmente, é ter dias é, em que não nos sentimos bem emocionalmente, seja por umas horas ou seja até o dia inteiro, um dia meio complicado né, emocionalmente. Mas no outro período de dia, você estava mal de manhã, de repente à tarde você está melhor. Ou então se passou o dia inteiro não muito bem, no dia seguinte você pode estar melhor. Ou seja, o mal estar emocional pode passar. Por isso é importante a pessoa pensar que ela precisa ter alguma paciência com ela mesma, com a sua mente, né? que nem sempre consegue estar bem o tempo todo. A gente vive num mundo cheio de, de fantasias, de propagandas que são... É, que é enfiar pela goela dentro. que se você comprar isso, você vai ser feliz. Se você tiver aquela viagem, você vai ter só paz interior. Isso não é verdade, né? Ah, não tem nada nesse mundo que vai fazer com que a sua vida... É, não tem nada material nesse mundo que vai fazer com material, até relacionamento com as pessoas, né, romances, etc., sexo e tal, que vai fazer você ter zero ansiedade o tempo todo. Isso é impossível. A propaganda quer dizer que é possível, mas é impossível na realidade. Então, outro conceito de ansiedade está ligado ao que chamamos de ansiedade traço e também ansiedade estado. Quando uma pessoa tem ansiedade estado, isso significa que ela tem uma ansiedade aumentada em função de algum evento, que pode ser uma prova na faculdade, pode ser um teste para o emprego né, numa nova empresa, pode ser a prova prática para você tirar a carteira de motorista, entre outros eventos. Então, a ansiedade de estado ela é temporária, ela volta ao nível normal depois que o evento que provocou essa ansiedade, que aumentou essa ansiedade, depois que esse evento passa. Ou termina, né? Então, por exemplo, você pode ter estado com muita ansiedade na hora da prova de trânsito ali, né? É, tendo suor excessivo, alguma taquicardia, o coração acelera, né? Mas depois da prova, isso passou, pronto. É, isso é ansiedade estado. Agora, o outro tipo de ansiedade, é a ansiedade traço. O nome já diz, né? Traço. Isso significa que uma pessoa com ansiedade de traço, ela já tem ansiedade excessiva talvez a vida toda. Ela deve ser uma pessoa ansiosa talvez desde bebê. E isso tem uma causa genética, né? Ou seja, não é que a genética determina isso, mas a genética facilita isso, né? A genética, por isso, genética não é uma condenação, genética é uma propensão. Né? Então, você teve um pai, uma mãe, um avô, uma avó dos dois lados muito ansioso, muito ansiosa. Você tem uma possibilidade de nascer com essa ansiedade traço. Né? E tem a ver também com a epigenética, que é uma ciência que estuda os fatores ambientais e que influenciam a maneira do genes. É, funcionar. Então, a mãe que vive no ambiente, a mãe está grávida, vive num ambiente traumático, né? abusivo, estressor Então, isso afeta a, a, o comportamento do bebê, a, a parte física do bebê. Né? Então, a, a ansiedade traço, ela tem, ela tem algumas causas de influência genética, de influência epigenética e também em função de situações traumáticas no ambiente familiar, é, é, que ocorreu especialmente ao longo da infância e muito importante entender é, que pessoas têm ansiedade de traço por causa de uma sensibilidade dela né? então, você vê famílias que têm dois ou mais filhos, é, mesmo pai, mesmo mãe, mesmo ambiente, mesma escola, mesma comida, então uma criança diante de um evento estressor, por exemplo os pais se separam, então tem uma criança que vai ter um sofrimento diferente da outra, um vai ter mais resistência para lidar com a dor emocional, outra vai sucumbir mais diante dessa dor. Por quê? Porque ela é mais sensível. Né? Então, vale lembrar que eu estou falando que essas crianças, a é, tem que pensar nisso, as crianças são sensíveis de maneira diferente. Né? Ah, elas reagem de forma diferente aos mesmos eventos traumáticos ou estressores. Então, essas crianças mais sensíveis, elas podem desenvolver mais ansiedade do que as pessoas menos sensíveis. É importante entender que tem pessoas que sofrem de algum transtorno de ansiedade junto com outra comorbidade. Comorbidade é uma palavra médica que significa ter uma doença junto com outra. Por exemplo, muitas pessoas com transtorno de ansiedade também apresentam ao mesmo tempo sintomas depressivos. Outras podem ter abuso de substâncias como o alcoolismo ou consumo de drogas ilícitas junto da ansiedade excessiva. Nesses casos, é preciso ver qual é a doença primária e procurar tratamento para ela e também para as outras doenças que estejam associadas a essa que é a primária principal. Vamos ver agora três principais, só para citar, três pra, principais tipos de transtornos de ansiedade eh, e os sintomas deles. Só um comentário. A medicina resolveu usar a palavra transtorno para tudo o que afeta o ser humano em termos de saúde, especialmente mental, e que ainda não se sabe a causa exata, porque existem múltiplos fatores que produzem aquele sofrimento. E então a medicina deixa a palavra doença quando se sabe exatamente a origem, a causa específica dela. Bom, então vamos pensar, é, um tipo de, de transtorno ligado a uma ansiedade excessiva é a chamada ansiedade generalizada. O que, que é isso? É um medo incontrolável sobre questões do mundo, uma incapacidade de relaxar, um medo constante de familiares sofrerem algo, uma inquietação, às vezes tem náusea, palpitação, diarreia, irritação. Ou seja, ansiedade generalizada é um transtorno que algumas pessoas têm, que estão ansiosas o tempo todo, mesmo quando chega Natal, aniversário, enfim, mas ansiosa, muito preocupada. Aí vai acontecer com meu filho, ai, com minha filha, não sei o quê. O tempo todo com aquela preocupação que não consegue relaxar. Outro tipo de transtorno de ansiedade excessiva é a fobia. Fobias são preocupações exageradas quanto ao perigo de sobrevivência física e também emocional. Fobia é um medo exagerado, né? Então existe a fobia simples. O que é a fobia simples? É um medo ilógico causado pela presença de uma situação ou de um objeto particular. Por exemplo, tem pessoas que têm fobia de animais, mesmo animais pequenos, né? Tem gente que tem medo de espaços fechados, como cinema, teatro, medo de passar num túnel, medo de usar o elevador. Isso é uma fobia, é um medo irracional. A pessoa sabe que não faz sentido, mas ela não consegue controlar. Então, existe também a fobia social, chamado, tecnicamente, de transtorno de ansiedade social. O que é isso? A pessoa tem medo de ser alvo de atenção dos outros como o medo de falar em público, o medo de assinar algum documento ali com pessoas olhando. Lá no crediário da, da loja, ela né? vai assinar ali, ela tem medo, ela fica muito ansiosa, porque ela está sentindo que é observada pelas pessoas. Outro tipo de manifestação de ansiedade exagerada, excessiva, é a crise de pânico, a famosa crise de pânico. Né? É, existe síndrome do pânico e crise de pânico. Síndrome do pânico é quando a pessoa tem crises com frequência, né? E a crise é uma crise em si. Amanhã eu vou falar sobre isso: o que, que fazer, o que, que você pode fazer, ou como ajudar alguém que tem a crise, ansiedade excessiva. Então, os sintomas principais da crise de pânico são a sensação de que a pessoa vai perder o juízo, de que vai ter um ataque do coração, tem muita sudorese, taquicardia, respiração ofegante, tontura, aflição, muita aflição. Geralmente dura poucos minutos. Pessoas com crise de pânico tendem a se preocupar demais com quaisquer sintomas no corpo que não são graves. Ela interpreta aquele sintoma, por exemplo, um, um ruídozinho na barriga. É uma aceleração leve do coração, como ela interpreta isso como uma coisa trágica, ai meu Deus, meu, meu estômago roncou, ai meu Deus, subi a escada rápido, meu coração está acelerado, claro, subi a escada rápido, o coração vai acelerar mesmo, isso é normal, então a pessoa interpreta qualquer sinal, sintomazinho do seu corpo, como sendo uma coisa perigosíssima, né, trágica e tal, e essa interpretação aumenta a ansiedade, podendo levar, então, a uma crise de pânico. E eu vou voltar nisso amanhã com mais detalhes. Outro tipo de transtorno ligado à ansiedade excessiva é o chamado TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Ainda que, eh, no Brasil, nós usamos, eh, para fazer um laudo, né, para dar um diagnóstico, a gente usa o CID, Código Internacional das Doenças. Nos Estados Unidos, se usa o DSM, e agora está na versão número 5, então, no DSM-5, no lá nos Estados Unidos, eh, se usa, ah, já tirou, né? foi tirado o transtorno obsessivo-compulsivo da lista de transtornos ligados à ansiedade excessiva, embora está coladinho ali com, com aquela classificação dos problemas ligados à ansiedade exagerada. É, mas, enfim, ah, no DSM, aqui no Brasil, que é o CID, ainda consta realmente é, o CID... 10, que a gente usa agora a versão 10, ainda está o toque dentro dos transtornos da ansiedade. Exagerado. Então, é, o, dentro das pessoas famosas, é, ou seja, quem que é que o toque? Não né? falei ainda isso. Transtorno obsessivo compulsivo. A palavra está dizendo, né? Transtorno obsessivo compulsivo. A pessoa tem ideias obsessivas, que é difícil de tirar da cabeça, e tem atitudes compulsivas, ou tem ambos, né? Tem alguns que têm mais um tipo de coisa, ou tem outro, mais tipo de coisa. Dentre pessoas famosas que têm transtorno obsessivo compulsivo, tem um cantor de música romântica brasileiro, o Roberto Carlos. Né? Ele tem várias manias como entrar por uma porta, tem que sair pela mesma porta, né? É, quando existem outras portas disponíveis, é, e além de outras obsessões. Então, no site dele, inclusive o site oficial do Roberto Carlos, tem indicação para pessoas aprenderem sobre o TOC. Ele colocou ali porque ele sofre disso, se trata disso, então ele colocou ali para ajudar outras pessoas. Lembrando, então, que obsessão, transtorno obsessivo compulsivo, obsessão tem que ver com pensamentos intrusivos que perturba a pessoa, sendo difícil eliminá-los da cabeça. O que é pensamento intrusivo? É aquele pensamento que você não escolheu pensar. Ele entra sem você querer na sua cabeça. Né? Então, a obsessão são esses pensamentos que entram na cabeça e você é, não escolheu pensar neles. E a compulsão tem que ver com a, com a atitude que você tem, tem a ver com comportamento, comportamento, né? tem que ver com o que você acaba fazendo. Ou seja, obsessão é pensamento e compulsão é atitude. No transtorno obsessivo-compulsivo, a pessoa tem um pensamento obsessivo, por exemplo, minhas mãos estão contaminadas. Né? Então, esse pensamento fica o tempo todo na cabeça da pessoa. E para aliviar esse pensamento perturbador, o que a pessoa faz? Lava as mãos uma vez, duas vezes, três vezes, dez vezes, doze vezes, porque o pensamento continua. Sua mão está contaminada. mas Acabei de lavar, mas está contaminada. Então, é um ritual é, exagerado e um sofrimento grande. Outra característica, outro, outro diagnóstico de, é, que tem que ver com ansiedade exagerada é o transtorno do estresse pós-traumático. Inclusive, nesse momento de pandemia, né, meio que pós-pandemia, tem surgido um aumento de um tipo de ansiedade, desse tipo de ansiedade excessiva, que a gente chama de estresse transtorno, do estresse pós-traumático que é um sofrimento mental com muita ansiedade, que surge após alguém ter sido vítima ou testemunha de eventos ameaçadores, aterrorizantes, violentos, que envolviam ameaça à vida pessoal, ou a é, vida né, de sua ou de outras pessoas. Quem tem esse transtorno de estresse pós-traumático, quando se lembra do que sofreu com o trauma, tem uma reação emocional como se estivesse vivendo a situação agora. Isso pode acontecer após um único evento traumático ou pelo fato da pessoa ter sofrido uma exposição prolongada a uma situação traumática. Por exemplo, se a pessoa foi abusada sexualmente durante um tempo meio longo, durante a infância. Pessoas com esse tipo de estresse pós-traumático possuem maior risco de ter mais problemas físicos, incluindo alterações cardiorrespiratórias, dores musculares, distúrbios digestivos, intestinais e também imunológicos de defesa. O estresse pós-traumático ocorre com muita gente que teve a doença COVID-19 de forma grave, né, com internação hospitalar, e meses depois da alta do hospital e da recuperação da doença, surgem sintomas de muita ansiedade por memórias do que sofreu lá naquele tempo que estava internado no hospital. Também profissionais da saúde que estiveram na frente de batalha na pandemia podem sofrer esse tipo de estresse pós-traumático. E esse problema de saúde mental atinge cerca de 3% da população adulta. Acontece em mais de 50% dos sobreviventes de estupro. De todas as causas desse transtorno de estresse pós-traumático, a violência sexual ocupa cerca de 30% dos casos. Em torno de 5% tem que ver com indivíduos que foram vítimas de sequestro vivenciaram outro atos violentos e de 5% a 10% envolve policiais e combatentes de guerra. Bom, ainda um pouquinho mais sobre transtornos de estresse pós-traumático, já encerrando a apresentação de hoje, é, ele se manifesta através de recordações intrusivas persistentes. Né? Vem na mente algumas lembranças, a gente chama de flashback, né? a pessoa não quer pensar naquilo que ela sofreu, que ela viu, que ela testemunhou, que foi traumático, mas as lembranças ruins vêm à mente. Ela pode ter também o que a gente chama de hipervigilância, que é um estado de atenção, de sensibilidade, de alerta, que faz a pessoa sentir uma forte ansiedade, sendo que ela faz uma varredura no ambiente ali para ver se encontra alguma imagem, algum cheiro, algum som, pessoas, comportamentos ou outra coisa que faça lembrar do trauma vivido. É um tipo de vigiar com muita ansiedade para ver se o perigo está ali perto de novo. Né? Bom, então é isso. Então, hoje eu mostrei para vocês a diferença entre ansiedade normal e ansiedade anormal ou exagerada. Falei para vocês sobre angústia existencial, que é uma coisa que todo mundo tem. Nem todo mundo tem uma ansiedade exagerada que produz um transtorno mental, pânico, fobia, toque, etc. Mas todos temos ansiedade, uma angústia existencial, que eu falei que os recursos para lidar com isso são de origem espiritual, né? A palavra de Deus, a oração, a meditação e tal. E para os transtornos de ansiedade exagerada que tem a ver com, com o campo da, da psicologia, né? como a fobia, etc., então aí entra a psicoeducação, né? Como número um, aprender a lidar com o seu sofrimento, aprender a entender de onde veio o sofrimento, o que tem produzido essa ansiedade, que tipo de pensamento você tem nutrido que colabora com a ansiedade, que tipo de emoção você permite ter que acaba te empurrando para uma crise de ansiedade, e como você pode ir resolvendo isso. Isso é psicoeducação, que é o número um para tratar os principais transtornos de ansiedade. Número 2, para algumas pessoas, temporariamente, pode ser necessária, então, a prescrição de algum medicamento específico aí. Bom, então, era isso. No tema de amanhã, vamos ver algumas ideias do que fazer durante uma crise de ansiedade, como a que ocorre, por exemplo, em ataque de pânico. E aguardo, então, você amanhã, se Deus quiser.